0: Olá, sou a Maria de Medeiros, estou muito feliz porque vou falar com o Daniel e o Paulo no VHS...
1: Há 47 anos, Portugal testemunhava o mais importante acontecimento histórico do seu século. Forças militares ocupavam as ruas de Lisboa e, coloca e colocam um ponto final num regime ditatorial que suprimiu o nosso país durante várias décadas. O 25 de Abril nunca mais foi um dia qualquer no calendário dos portugueses. Quase 30 anos depois, e já no início do novo milénio, estreia aquela que será porventura a história de ficção mais importante ligada à Revolução dos Cravos uma ambiciosa produção e a mais cara até então que acompanha a par e passo o percurso do capitão Salgueiro Maia, o líder do Movimento das Forças Armadas. Este é também o momento em que a mais internacional das atrizes portuguesas se estreia atrás das câmaras numa longa metragem, atriz, realizadora, cantora entre mais um montão de outras coisas, tal qual um artista renascentista, uh, ganhou o estatuto de culto nos anos 90. Mas hoje, pode finalmente adicionar ao currículo mais uma linha onde diz convidada de honra do VHS.
0: <risos>
1: é com prazer que recebemos nos nossos microfones Maria de Medeiros. Olá Maria, tudo bem?
0: Olá, muito gosto. Olá, Olá Maria. <risos> pronto,
1: o Daniel já, já deu a graxa suficiente por nós os
2: dois, mas é, mas é de facto uma grande honra tê-la tê como convidada no, no nosso podcast. A, a introdução do Daniel remete-nos para o, o filme Capitães de Abril, de, de 2000, mas ao contrário do que ele disse, esta não era a primeira experiência como realizadora da, da Maria. Não, mas numa disse...
1: longa-metragem. Numa, numa longa metragem. Longa metragem. Ah, é.
0: Exatamente. Ok, ok. Eu okay. ouvi que eu tinha dito isso. Ficar
2: salva, ficar salva. <risos> é, em 1974, a Maria deveria ter cerca de 9 ou 10 anos, não é? Sim. É, por aí. Mas está, estava a viver no estrangeiro, estava a viver com a família em Viena, não era? Exatamente. Salvo, salvo erro. Como é, como é que viveu, experienciou o 25 de Abril à estando, estando à Sim. distância? Eu,
0: eu acho que foi uma das minhas primeiras experiências políticas, não é? Porque uh, realmente verifiquei que os meus pais, que eram muito novos na altura, uh, estavam numa alegria esfuziante como eu nunca tinha visto. Não é que eles fossem muito tristes, não? O meu pai é muito divertido e tal, mas, mas uh, realmente eu vi que tinha acontecido, senti Uh, que tinha acontecido alguma coisa de, de, de muito extraordinário. Uh, claro que aí, aí não podia ainda adivinhar uh, até que ponto isso ia mudar todas as nossas vidas, porque... No fundo, mudou, o 25 de Abril mudou o destino político, social de Portugal, geopolítico, mas mudou também a vida de todos os portugueses e no meu caso também, porque a minha mãe se veio instalar em Lisboa como jornalista política, foi a separação, como tantos, tantos outros divórcios, porque também foi uma revolução social, absolutamente, uhum. em que, como avalanche de divórcios... <risos> uh, foi uma das coisas que eu pesquisei quando estava um, a escrever o filme, mas lembro perfeitamente desse, desse primeiro momento de, de, de euforia que, que iria mudar as nossas vidas.
2: O filme está agora a fazer 21 anos e na altura em Sim. que o decidiu realizar, uh, foi por ser uma temática próxima e pessoal uh, ou, Não, ou,
0: eu, ou um, outro motivo? Eu vim viver para Lisboa, mas durante vários anos senti-me completamente austríaca, achava que, que, que era tudo muito confuso, muito sujo, muito, uh, um, muito em desordem, uh, muitos beijinhos, demais, e, <risos> e, e, e só uh, ao fim de, de uns dois, três anos é que eu comecei a ter realmente amigos em, em, em Portugal, grandes amigos, e, e, e ao chegar à adolescência comecei a dar-me conta de Até que não,
1: estava... são uma gente, afinal
0: Não, gente nunca achei que fossem mas, mas, mas pronto, eu achava que tinha que voltar para a Áustria mas dei-me conta, na verdade, que estava a viver um momento absolutamente privilegiado que, que, que era extraordinário o que se estava a passar em Portugal isso realmente veio não só através dos meus pais mas também através do, dos amigos e, e, e rapidamente me dei conta de que assistir ao nascer de uma democracia depois de 48 anos de, de ditadura era algo, de, uma sorte extraordinária que eu precisava de, de contar. E também, um, rapidamente tive acesso através dos meus pais. Um, a minha mãe tinha uma, uma biblioteca extraordinária de, de jornalista, portanto na biblioteca estava o Alvorada em Abril, do livro do, do, do uh, Hotel de Saraiva de Carvalho, estavam os livros praticamente de todos que tinham saído dos, uh, dos Capitães de Abril e tive acesso uh, também a alguns textos que o Salgarmaia, inéditos, que o Salgueiro Maia tinha dado ao meu pai, que, que também andou a fazer uma pesquisa, mas para um livro, e, e quando li esses textos, vi o filme que estava lá. E, e, e então... Uh, preparar o filme foram, foram 13 anos uh, porque, claro, é um, um filme muito ambicioso um primeiro filme uh, para mim estava claro que tinha que ser uma coprodução, que tínhamos que contar essa história não só como uma história portuguesa mas como uma história uh, europeia e mundial, mas era muito importante uh, que, que outros países co-produtores uh, entrassem uh, convencer é engraçado porque os, os militares e o próprio Salguer Maia, que eu fui ver muito jovem, aos 21 anos, uh, fui a, ao quartel de Santarém encontrar-me com ele e pedir lhe também mais, mais de documentos, uhum. enfim. E... Ele faleceu
1: em que ano? 90, não foi? 92. Uh, 92. 92. Eu, é okay. eu
0: lembro-me que estava um bocadinho intimidada e pedi à Teresa Vila Verde. Para vir comigo ao, ao quartel, e lá fomos as duas com 21, 20 e 21 anos. Uh... O Salgar Maia era, por sua vez, extremamente tímido também, então <risos> fez um encontro... Fica...
2: De... <risos> sim, sim, que é, eu... para quebrar o gelo. E eu, eu acho que isso está muito patente, porque ele nunca foi de buscar fama ou, ou, ou glória ou, ou não, louros
0: não, sobre não,
1: aquilo que fez, sim, não era um tipo humilde. É, um homem
0: extremamente uh, discreto e, sim, com, com uma, uma modéstia muito grande que... Uma verdadeira modéstia de herói, não é? Isto eu estava também a, a referir porque, embora ele estivesse tão intimidado quanto nós, etc., mas nunca nenhum militar de Abril pôs em questão a legitimidade de eu contar essa história. Eu, sendo jovem, sendo rapariga, etc., de, sendo também um pouco afrecesada, um pouco estrangeirada, e não sei o quê. Uh, todos esses, esses clichês, no fundo, esses preconceitos que... Que, que ainda existiam, não é? uhum. Mas, então, acho que muita gente resistiu ao facto de, de, de eu teimar em fazer o filme, mas os, os militares não, os militares sempre acharam perfeitamente legítimo uma pessoa de outra geração apropriar-se dessa história e, e contá-la, e sempre estiveram muito, muito do meu lado. Mas, mas foi uma luta, foi uma luta uhum. realmente de 13 anos de, de teimosia, eu acho que no final me deixaram fazer o filme que já não aguentavam comigo a <risos> procurar o filme outra vez e outra vez a fazer algo, obviamente ia fazendo uh, melhoras e, e, e acrescentando coisas, e, enfim trabalhando, mas uh, já sim. andava
1: há tanto tempo de volta da pré-produção do filme que ninguém lhe ia dizer que não não é? <risos> já ela teve tanto não, trabalho não, nisto
0: não. Já se cansaram. Sim,
1: final, não, finalmente vai acontecer. Ok,
2: Sim. passado tantos anos vai acontecer. Mas deve ter
1: sido uma experiência assustadora porque uh, já era atriz, o filme foi rodado em 99, Isso, uh, o facto de já ser atriz e de já ter sido dirigida tantas vezes, torna a experiência de se sentar no banco de realizador ainda por cima num filme desta escala, foi mais ou menos assustadora, aqueles primeiros não, dias?
0: Isso, isso na verdade uh, para isso serviram-me muito os filmes que eu já tinha realizado que não eram longas Ficção, mas mesmo A Morte do Príncipe, por exemplo, que é um filme sobre uh, textos do Fernando Pessoa com Luís Miguel Sintra, e aí eu já tinha tido por exemplo a, a, a experiência de estar dos dois lados da Câmara uh, e foi uma experiência muito enriquecedora, em que eu aprendi muito tanto do ponto de vista da direção como do ponto de vista da atriz, porque uh, como muitos outros atores eu era daquelas pessoas que, que não gostava de se ver e me não e, e mas no dia que foi obrigada a, a olhar para mim como do ponto uma de vista criador,
1: é, pois sim
0: objetivando não é e, e isso fez-me conhecer o meu próprio instrumento é? porque apesar de toda a nossa aparência a nossa gestualidade, a nossa voz, uh, são o nosso instrumento. E eu hoje recomendo muito que os atores, sem cair obviamente num, num poço narcísico, mas que os atores conheçam.
2: É, é quase um pouco como nós quando gravamos a nossa voz e depois ouvimos a, a nossa voz... A primeira
0: vez, não é? A voz é o mais difícil de aceitar, é curioso. Não?
2: Eu li algures que o seu pai uh, levou a si e sua irmã, a Inês é conhecer um campo de concentração em Mauthausen. É
0: verdade.
2: Uh, quando vocês eram mesmo muito pequeninas, muito pequenas, muito, sim. Muito pequenas e que isso dá uma forma as marcou,
0: uh,
2: dando-vos a conhecer um lado mais sombrio do fascismo. Sim. Este, este passeio uh, de alguma forma inocente mudou uh, a sua vida de alguma forma.
0: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Nenhuma. Eu acho que os nossos pais fizeram duas coisas muito fortes. Para, para nos vacinar contra o fascismo. A vacina durou até agora, não? <risos> Uma delas foi a visita ao campo de concentração de Mathausen, que muitos, muitas crianças faziam, e é um impacto muito forte que eu acho que é necessário. A gente, desde pequena, não viver cortado da, da história. E a outra coisa foi, agora não sei o que, é que foi primeiro, Sinceramente, isso eu não lembro, mas foi ver o Roma Cidade Aberta, do Rossellini. Que também é uma vacina contra o fascismo. Que também é um verdade, verdade. brutal contra o fascismo. Então, digamos que essas foram as duas injeções de vacina. Antifacho.
1: Anti <risos> Falando aqui em concreto do, do filme, o realizador, o Joaquim Leitão, falava-nos desta coisa muito portuguesa de resolver as coisas sem levantar muito pó. Uh, e o 25 de Abril é também isso, uma revolução pacífica, onde quase ninguém perdeu a vida. Quatro civis, quatro civis. Sim, para que verdade. até aparecem no filme de retratados ah, de alguma forma. Sim, sim. Uh, sim. A, a resistência parece vir mesmo só de meia dúzia de velhos jarretas, agarrados a uma ideia que já não existia. Sim. Sim. Uh, velhos, velhos do Resteu, Mesmo uh, Isto estava presente na vossa concepção do, do filme, que aquela revolução era mesmo já que tinha mais que, 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 que acontecer.
0: Mas a forma como aconteceu é que é absolutamente original. E quanto mais os, os anos passam, mais orgulho eu tenho da nossa revolução, da forma como ela foi feita, porque, entretanto, nós vimos muitos, muitas situações em que se clamava que se ia acabar com as ditaduras e, e colocar democracias, mas à força de bombas e de violências e de guerras que não acabam nunca... Todos estes, essas estas primaveras árabes, a gente vê como é difícil, como uma coisa está longe de estar ganha, como a revolução foi levada por estes jovens militares em Portugal é algo de, de, de espetacular. Uh, ainda agora pronto na Birmania a gente vê em geral quando os, os militares se metem a fazer qualquer coisa é um desastre.
1: Pois uh, sim. Uh, é. uh,
0: sim. E, e nós temos uns militares que vinham de uma guerra colonial terrível que eram muito jovens, que decidem fazer uma revolução absolutamente uh, eu, eu acho que a questão comunista. primordial
2: é conseguir resistir à tentação do poder. Quando se chega exatamente, ao
0: poder, exatamente
2: libertar o poder, entregá-lo ao povo. é Eu é. acho que é, esse, esse é o momento crucial. Sem dúvida, chegar... essa
0: foi a grandeza da nossa revolução.
2: Completamente, completamente. E,
0: e é, é o que faz dela um, um exemplo praticamente único na, na história.
2: E são muito novos para serem comprados. Tem é que as ordens. Tudo começa com uma canção que se ouve na telefonia. Grande Lavila Vila Morena, cantada por Zeca Afonso, era o sinal do início da Revolução dos Cravos. Alguns capitães planeiam um golpe militar para depor o regime ditatorial de Salazar, perpetuado por Marcelo Caetano. Tomam de assalto o Arco do Rato, e dão início a um novo capítulo da democracia portuguesa. A Inês... Não é o Largo é, do Rato, se... é o
1: Largo do Carmo, atenção.
2: La Largo do Carmo. Do, 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 do Carmo. Eu peço, peço desculpa, eu enganei. A Maria interpreta a Antónia, que era uma professora universitária, perseguida pela PIDE. Porque a opção de escolher uma professora universitária, que é alguém que dá conhecimento, e esta questão da, da perseguição da PIDE como uma subhistória uh, aqui ao longo do filme? Era algo que também queria retratar?
0: Ah, claro. Eu... eu tentei fazer o filme uh, um bocadinho como uma uma peça clássica não é uma peça de teatro clássico ou seja, respeitando praticamente as, a regra das três unidades, unidade de ação unidade de tempo e de lugar, porque no fundo foi tudo na, na, na zona de, de Lisboa a parte da saída de, de,
2: de Santarém, de Santarém.
0: mas justamente para mim era muito importante contar essa, essa jornada épica, mas é, também, como um, como um marco é, é, clássico, no fundo, porque para mim é, aqueles homens foram completamente heróicos. É, naquele momento, eu queria dar o mais possível de informação sobre qual era a situação em Portugal e é óbvio que as pessoas viviam assustadas, viviam sob o olho, o olhar, a vigilância da, da PIDE, essa era uma realidade e obviamente os, os, os civis uh, viviam aterrorizados com isso e muitos, muitos intelectuais. Depois há uma coisa que eu também uh, gostaria de, de dizer é que eu adorei ler o que foi escrito pelos militares uh, e é muito curioso porque quase todos eles escreveram não só sobre a, as, as, as guerras coloniais e o trauma da guerra colonial, da, da violência do que eles viveram na guerra colonial, mas também sobre o dia da revolução. E o que é muito engraçado é que em quase todos os textos que eu li há referência ao cinema. Ou seja, que quase sempre eles dizem, ah, foi como estar num filme, não sei o quê. Eu lembro, por exemplo, que o Salgueiro Maia diz várias vezes, ah, aquilo foi, foi, foi um momento completamente a Charlie Chaplin, senti-me num filme do Charlie Chaplin. Há outros que referem, ah, esse momento foi completamente Oliver Stone. E então, eu, a minha ideia é que o filme correspondesse Exatamente ao, ao filme... imaginário
1: dos filmes que eles tinham dito, não é? exatamente
0: Sim. ao filme que eles imaginaram que é uma coisa entre Oliver Stone e
1: Charlie Chaplin. <risos> não sei onde é que isso cai no meio, mas, mas ok. Exatamente. O elenco é, é
2: composto maioritariamente por, por homens, uh, sendo a maioria um, um dos elementos mais fortes. Uh, da presença Sim. feminina já tinha trabalhado com os Joaquins o Dalmeida Almeida e o Leitão, a Adão tá, e Eva Sim. mas desta vez era a Maria que estava do outro lado da câmara a dar as ordens hum, é, trabalhar com as pessoas trabalhar com as pessoas que já lhe são familiares dá-lhe dá uma maior segurança é, pelo facto de estar do outro lado
0: claro, não há, não há, não há dúvida nenhuma aliás não foram só os atores eu estava rodeada por atores maricórdicos. A equipa, não é? A própria equipa a também. Equipa também, mas quero referir também o Luís Miguel Sintra, com quem tinha feito uh, uh, justamente a morte do príncipe. E era muito importante estar rodeada de pessoas com, tem, com quem tem uma, um diálogo muito, muito fluido, muito fácil. Não, justamente, não é aquela posição de mandar <risos> ou de ter sido mandada, não. É, 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 é a fluidez na, na comunicação e a mesma coisa com a equipe, foi graças à minha experiência de atriz em, em vários outros filmes em Portugal que pude reunir uma equipe de técnicos portugueses, na grande maioria, que, Rolls, -Royce, Rolls Royce, não se podia imaginar melhor equipe que aquela, era necessário para um projeto tão, tão ambicioso, não é? Uhum. Porque, por exemplo, quero referir também o meu assistente, o João Pedro Ruivo, que é tipo o assistente melhor do mundo. Ele, aliás, começou muito jovem como estagiário no Coefelini lá na Aveva. E o, o João Pedro que eu recomendo vocês, uh, uh, não sei se já o entrevistaram, mas se não fizeram, ainda não. Fala, ainda não, ainda não. não. Ele, é, ele é pronto. É um livro de história do cinema português e mundial, enfim. ou seja, o trabalho deles foi uma coisa extraordinária, porque a gente tinha, por exemplo, nós trabalhámos em, em grande colaboração com a, a, a Câmara Municipal de Lisboa, não é, que nos ajudou muito, era o, Teve o
1: que ser, Paulo. não é? imagino que, que tenham fechado ruas, dia. foi.
0: É, não havia outra Então, era o João Pedro, o primeiro assistente, que, estava, que propunha à Câmara Municipal os itinerários de substituição para os autocarros. <risos> A gente tinha que saber, por exemplo, o peso dos saimites dos e, e dos blindados. Ah,
1: que... sim, sim. O que é que deve A ser? Devia ser uma duas
0: chatice. Certas ruas de Lisboa são ocas por causa do, do das, do, das do... fundações. E Sim, dos okay. do, do
1: metro
2: do metro uh,
0: não dos elétricos dos, dos elétricos não, <risos> não, não <risos> aguentam okay. com o peso dos shaymids enfim bom foi foi um trabalho Epa. absolutamente extraordinário de então de então tendo nisso.
2: isso em conta tendo isso em conta e já que era um filme que eh, todo ele tinha que ser uma recriação, qual foi a cena mais complexa que vocês tiveram que fazer
0: ah, foi certamente uh, 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 da Rua do Arsenal porque foi aí que, ti, que tivemos... Foi aí que aconteceu, dor, não é? Foi aí que aconteceu aí, também,
1: aquele foi confronto.
0: Foi exatamente aí, nós recriámos as, as fotografias, não é? Que se conhecem desse momento mas estávamos praticamente com os mesmos blindados que se conseguiram recuperar eles já eram velhos na altura de 25 de abril ah, eram os
1: mesmos? <risos> é, pá, isso é incrível!
0: Uh, não, Era. eram, uh, sim, as EBRs, por exemplo uh, as EBRs já não se encontraram em Portugal, tinham que que vieram de, de Paris, mas eram os mesmos, sim. Não sei se vocês veem aqui atrás sim, de Sim, sim, sim,
1: sim. Ah, sim, sim.
0: Ah, okay, <risos> sim.
1: ok, ok, ok. Boa recordação, <risos> sim. Mas é, é só um à parte. Eu, eu andei a fazer um, um trabalho agora de pesquisa de fotografias, porque é que eu tenho aqui um, um conjunto imenso de fotografias do 25 de Abril, que foram... Houve dois ou três fotógrafos que foram, muito, que foram definitivos no registro fotográfico do 25 de Abril. E foi uma coisa que eu notei, é que dá-me a sensação que vocês queriam mesmo recriar momentos que aparecem em algumas fotografias sim. no filme.
0: Absolutamente. Bom, Nós recriámos de forma muito é, específica, pontual. A mais
1: sim. óbvia é aquela quando tiram sim, sim. O, o quadro de Salazar da parede, que é uma fotografia sim, sim. icónica. Sim. Hum.
0: O, o... E é do, é do, a do, é do Salve
2: cara... Maia em frente ao tanque, a caminhar pela rua, acho que essa está tá incrível. Ah, que ele o, o, o V, Vitória. Isso,
1: então. o v da Vitória.
0: O V da Vitória, a prisão Sim. dos pides, uh, contra a parede, enfim, há muitos momentos que, uh, em que nós reproduzimos exatamente as fotografias que, que toda a gente conhece. E as cenas também de grande multidão na, no Largo do Carmo também foram muito intensas, mas eu acho que por um, os blindados a responsabilidade de ter aquela tralha toda. Sim, 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 sim.
1: Há um momento uh, que, há, que, que se vê um jornalista a entrevistar algumas pessoas na rua.
0: E o jornalista é também outra grande figura do cinema português, que é o, o Vasco Pimentel, o Vasco Pimentel, uh, que é um grande engenheiro de som uh, português, mas internacional, eu também recomendo vocês falarem com ele, que isso, isso também é um poço de sabedoria.
1: Mais um para notar, ok. Temos de falar aqui no, no, no Vitorinho da Almeida, o, o, o pai o pai, entra, é o pai da, da Maria entra neste filme Faz. e tem um cameo é. que eu adoro, é porque é. que eu adoro aquela cena. Quando eles começam a disparar, foi ele
0: uh, a achar aquilo rico. incrível.
1: Sim,
0: sim. Mas, salvo eu, eu li isso. Quase tudo o que está no filme foram pequenas coisas que eu li aqui aqui Sim. e ali, e de um senhor mais velho que estava eu fora, e quanto mais que o um militar apontou isso, que toda a gente estava com medo e havia um que estava... Tava eu, todo
1: já estava todo, eu adoro, a própria, já,
2: adoro. Estava, já, já estava farto de viver em ditadura, provavelmente. <risos> não, não se é. Que, é. Mas, mas o seu pai também fez, fez a, a banda da senhora do, do filme. Assim. Como é que é foi que esse processo
1: a sério? <risos> Nós queremos saber isso tudo Claro, claro Maria claro,
2: que que...
0: Contar isso. Não, Mas o meu pai levou, levou muito a peito também, não é? Por todas as razões E então ele fez Na verdade ele fez música para cobrir o filme todo Na verdade ele fez uma sinfonia que era como um segundo filme e Então foram ali muitas discussões para equilibrar também
1: Divergências criativas, não é? É o que Sim, dizer.
0: Lá, tinha, é, é engraçado porque ele tinha visto, mas, mas isso é a magia do cinema, não é? Como, como a nossa subjetividade funciona de forma diferente, havia pedaços de música que ele tinha imaginado para, para algumas cenas e que eu achei que não, que iam completamente com, com outras completamente diferentes. Ainda lhe cheguei a pedir mais música daquela que havia para
1: é bem Ainda bem, ainda bem que há um <risos> álbum. Ainda bem que há um álbum editado com a banda sonora para se poder apreciar isso. Não sei se tem lá faixas que nem sequer apareceram no filme, ele ficava contente se olhar. Deve ser CD Deve ser de de, de, de de duplo, não? <risos> Podia ser. É, não sim, é um belo CD, vale a pena. É um, é um lindo
0: CD. Sim, foi assim que a minha
1: mão surgiu de antrocidade. Música tem quase dois andamentos ao mesmo tempo. Enquanto acontece a revolução lá fora, há uma série de situações que eu diria que são quase comic relief que é o que se passa dentro da rádio sim, sim, sim. Uh, que se vai acontecendo. É e há uma é cena muito engraçada no filme que é quando o chamarro, que é interpretado pelo incrível António Capelo, que eu adoro, <risos> uh, ele, é preso, ele é preso num cubículo e às tantas uh, ele queixa-se que aquilo é abuso e que já isso. parece quase uma ditadura, uh, e aquilo é transportou-me para uma coisa que, que, ainda por cima, é perigosamente recente. Uh, que é quando alguns partidos de uma certa direita em Portugal têm o descaramento de se vitimizar da Eu mesma maneira
0: e de usarem no fundo a linguagem <risos> da esquerda para tentarem instaurar um delírio é. fascista
1: está tão presente está, está, está tão presente agora que chega a assustar às vezes
0: e essa cena também não a inventei essa cena aconteceu de facto e é isso, o tipo, de espertos já estava, já estava 20 anos à frente ou 40 anos à frente
2: Maria, eu, sou, eu soube que na altura uh, eu lembro-me de ler isso uh, houve alguma polémica em torno do fator uh, do facto do ator que interpretou Salgar Maia não ser português Sim, Stefano Acorsi, né? Acorsi, sim, sim Acorsi. que é italiano e é um uh, grande e, ator
0: italiano
2: e, e isso não está em causa um, e eu acho que até a opção de, de o escolherem foi por causa da, das uh, semelhanças das físicas, físicas. Com o Salgueiro faz todo sentido. Uh, ele, ele não é o único, sendo, sendo uma produção interna internacional, uh, europeia. Sim, sim, sim ela há mais dois uh, ou três há, atores. Há mais atores, há mais atores ah. uh, que não são portugueses a interpretar a Capitães de Abril. Sim. Uh, imagino que, que, a, que a Maria tenha, tenha estado a par desta, desta, desta polémica, não é? Que se falou.
0: E até como tenha é que,
2: refletido sobre a decisão. Como é que reagiu a isso na, nessa altura?
0: Mas lá está. Realmente, desde o início, eu... Eu achei que, que, que o filme tinha que ter essa dimensão internacional. porque por, Pelo orgulho que eu tenho da Revolução Portuguesa, que acho que nos põe à frente, justamente por, por, por essa revolução, como a gente já disse, ter, continuar a ser absolutamente original e, e exemplar. Fazia parte de, da ideia inicial contar com com atores internacionais com coprodução internacional e uma coisa não vai sem, sem a outra e, e eu própria que trabalho de forma completamente internacional e quantas vezes é que eu fiz de italiano ou fiz de espanhol ou fiz de, uh, recentemente fiz de costarricense isso faz parte dos atores então foi
1: a pensar é. no mercado internacional
0: sim, sim mas, mas não só, porque é verdade que o Stefano, eu sabia que tinha que encontrar um ator italiano uh, por causa da coprodução. E não, não ia muito convencida com ninguém, etc. Mas quando vi o Stefano, era uma evidência, ele é igual ao Salgueir Maia, só não tem os olhos verdes do Salgueir Maia, mas é muito parecido. E também sim, sim. Na, na, naquela riqueza interior, naquela forma de. de aquela brandura, aquela, de ser contido. E, uhum. e uma das coisas mais emocionantes. Foi um, num pequeno encontro que se fez antes de começar a, a, a filmar. Estava a viúva do Salgar Maia, Ana Tercia Maia. E quando ela viu... Porque ela provavelmente já ia de pé atrás quando lhe disseram que ia encontrar o ator italiano que, que ia fazer o Salgar Maia, Quando ela viu o Stefano, ela começou a chorar. Assim, foi uma coisa impossível de conter.
2: É, ele, ele é muito parecido. Era uma e evidência. Depois, hum. um, a, a escolha do João Reis para fazer a voz, epá, acho que foi na muxa, sim, sim. E aí também, a voz com a fisionomia uh, coincidiu mesmo, mesmo muito Sim, bem, acho foi, uma, um trabalho, foi um casamento muito feliz. Muito é, bem. Foi um
0: trabalho muito bonito de, depois também de, não é, de dar voz portuguesa a, a todos esses atores. Depois também o que havia é que todos os atores eram de língua latina, portanto havia espanhóis, havia um italiano, havia franceses, mas de alguma forma, bom, o Lip Sync era parecido, uh, de alguma forma toda a gente se entendia, embora, por exemplo, eu contracenei uh, no, no filme Três Irmãos, maravilhoso da, da, da Três Incrível,
2: irmãos, adoro, 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 esse filme.
0: Com o, o Evgeny era o ator, aquele gigante é, que faz meu irmão mais velho, é russo. Ele falava em é russo. Eu não entendia para ter certeza que <risos> eu ficava a olhar para ele a, única, a última palavra. Ah, pronto, vou.
1: <risos> à <minha> espera <risos> da de minha deixa.
0: Eu já tinha, já tinha filmado esse filme com a. Com a com a Tereza, portanto eu já tinha estado em circunstâncias em que realmente a gente não se entendia de todo e dá perfeitamente para contrastar no hum. Capitão Abril, não, não era assim porque toda a gente se entendia mais ou menos o italiano
1: é parecido, tem, tem muito base
2: pela última vez esta noite não se trata de fazer exercícios precisamos de pôr fim a esta maldita guerra colonial acabar com os massacres na Guiné
1: em Moçambique, em Angola o governo só pode cair pela força e os únicos capazes de o fazer somos nós! Agora,
2: a resposta é só uma! REVOLUÇÃO! Nós estamos aqui a falar de, de um caso de, de lip-sync e de voice-over, ou ADR, que correu muito bem. Agora, eu vou tentar aqui puxar um bocadinho pela sua memória, Maria. E, e ir para um filme, que eu não sei se se recorda, que é Onde Bate o Sol, do Joaquim Pinto, que é de 89. Lembra-se desse filme?
0: Lembro.
2: Em, em que a Maria teve que fazer a locução uh, de uma atriz espanhola, acho que é espanhola, a, Lara, a Laura Morante. Não,
0: italiana.
2: É italiana? Então peço tá... desculpa, eu pensava que ela era espanhola. Qual é o, o, a questão? É, o o Luís Miguel Sintra também deu a voz a um personagem que não era português. E então aquilo é à mesa, à mesa num jantar, e eu estou a ver o filme, e eu, há qualquer coisa aqui que não está bem, quando estas personagens falam, e eu assim, mas isto é a voz da Maria de Medeiros. Não pode ser, não pode ser. E eu depois vou a ver a ficha técnica, porque a, a sua voz é tão reconhecível...
0: É, talvez é, que, o pode Sim,
2: porque depois é, é, criava-me ali uma confusão a estar a ver aquela... aquela Aquela Atriz,
1: cara com
2: não aquela é? voz, né Pronto. Com aquela voz e, e, e a voz do Luís Miguel Sintra é igual, não é? É uh, uma voz extremamente reconhecível. Então, eu estava ali a, a ver aquela conversa à mesa uh, e aquilo não estava, não estava a fazer sentido, uh, a, a fisionomia com a voz que eu estava a ouvir. Curiosamente, eu acho que é, a única, é o único filme em que a Maria de Medeiros tem um crédito ao lado da Inês. Ah! Não é? Não. Ah, mas é... nunca estiveram juntas. É o único. É o único a, sua irmã, a sua irmã, ela, ela uh, participa mesmo no filme.
0: Ah, ela participa no
2: filme e, a Maria, filme. e a Maria dá a então... voz a essa personagem. <risos> mas nunca
0: contracenaram. Sim. Eu, eu gosto muito do trabalho de estúdio, que, que não é o caso de todos os atores. Há atores que têm o horror. Mas, na verdade, acho lindo o trabalho... De, justamente de, da voz e vocês certamente reconheceram ouvir alguma coisa estranha porque as nossas vozes são reconhecíveis mas eu penso que para um, um público que não que não esteja familiarizado com as nossas vozes que, é, claro. é, é,
1: animação, sim, já passa é. nunca fez animação já agora nunca fez animação
0: animação fiz uh, um pouquinho mas sim fiz algumas vozes e até fiz lembro me que há muitos anos aqui em França fiz uh, motion capture assim e e também dobrei uma atriz no bobo, do, do, Zé Albert ah, sim,
1: do José Alberto Moraes. Ah, sim, do Zé Alberto Moraes, sim, 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 muito bem. Queria recordar uh, que o filme esteve apontado na categoria de um certain regar em Cannes. Uh, venceu o Audience Award no Bordeaux International Festival of, of Women in, in Cinema. Por cá, Maria de Medeiros, realizadora. Ficou com ciúmes da Maria de Medeiros, atriz, que levou o Globo de Ouro na Gala da SIC.
0: Não.
1: <risos> Ganhou o Globo de Ouro de atriz... E foi nomeada de melhor realizadora. Sim, foi isso mesmo. Não ganhou o melhor filme, creio eu. Acho que
0: tem ali dois globinhos.
1: Já pode ser de outros filmes, não é? Mas pronto.
0: acho que tem a ver com o
1: Capitães. Ah, estava-me a lembrar aqui de outra coisa, que foi um ano antes a Seek exibiu uma minissérie chamada A Hora da Liberdade. Isto foi uma transmissão sim. que, tanto quanto me lembro, estreou a partida aos bocados com o intuito de ser uma recriação em tempo real dos 25 anos do 25 de Abril. Ora, por sim, esta sim. altura, vocês já estariam em rodagem do filme. Vocês lidaram bem com o facto de existir este projeto televisivo aqui quase em simultâneo ao vosso?
0: Uh, sim, porque no fundo não, não tivemos contacto.
1: Ok, não se cruzaram. <risos> não, 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 houve, não tiveram que usar os mesmos tanques no mesmo dia, por exemplo. Não,
0: não, não. E é engraçado, eu sei que alguns atores tiveram umas... Nas duas produções. papéis muito diferentes, isso foi engraçado. Okay. Menos um, ah, menzo menzo sim, sim,
1: um. uh, Mar, o Marco António... Um. Uh, é Del Cargo? Cargo. Não Marco António, sim, sim, acho que sim. está nos dois, mas, sim. Mas claro. não,
2: eu estou a me referir a um que interpretou o mesmo papel nos, nos dois trabalhos. O mesmo? Que é o Hotel, o Hotel Sarava de Carvalho, fez dele próprio, não é? Ah! <risos> como okay. é que foi como é que foi ter o ter o, eu não o, sabia que um dos tinha... mentores tinha... também tinha participado também participou no, no, no da SIC fazer de Oscar lá na Isso, é, então... no centro no centro de operações então, é, no centro coisa, da, de operações
0: então, eu escrevi logo de início até vou pedir ao hotel, <risos> para fazer a sua própria voz o Oscar não pode ser outra pessoa senão o hotel.
1: Exatamente. I Maria, nós temos um segmento que chamamos de mini audiocomentário. Eu não sei se a Maria alguma vez fez um audiocomentário de um filme em que tenha participado.
0: Não, não,
1: não O Pulp Fiction também creio eu que não tenho uma faixa de audiocomentário do, do Tarantino nem de ninguém. Por isso podemos fazer aqui uma simulação e eu vou-lhe mostrar uma cena e a Maria vai comentar connosco o que é que nós estamos a ver, vai recordar as memórias.
0: Bom, o que eu posso dizer... Ah, olha eu ali na televisão. Eu não vejo isto a mil anos. Vê-se que é um, grande, é um grande realizador, não é? Porque só aquela figurinha ali a aparecer na televisão é muito engraçado. Foi o único filme em que isso aconteceu, que nós ensaiámos, mas todos nós ensaiámos as cenas completamente antes de filmar. Ou seja, que houve uma viagem a Los Angeles, mas já ensaiaram no, no cenário fazem-se ensaios mas que eu acho que muitas vezes não servem para nada porque fazem-se faz tipo nos um escritórios <risos> da, da produção não, sei, não tem sentido mas aqui não, nós ensaiamos realmente ali no cenário Isto é, é estúdio
1: ou era um sítio real?
0: Era, este é estúdio Okay. só a parte de fora do motel é que é um sítio real okay. mas, mas foi ótimo porque assim, claro o, o, o pen, para nós foi ótimo ensaiar o pen, a, a partir daí faz a sua decoupage a luz já se começa a definir a relação aos, aos acessórios então isso é uma forma muito, muito original e, e particular ao, ao Tarantino de trabalhar depois adorei trabalhar com o Bruce Willis Talvez porque eu nunca tive muito o sonho americano, não idealizava demais o Hollywood, etc. E que, e que vinha também de um, de um background muito de teatro, assim, muito de teatro clássico. E tal. Pronto, éramos dois atores a trabalhar, ele foi queridíssimo.
1: Mesmo apesar de ser uma, uma cena de violência, porque ele agora vai-se passar um bocado. Não, não lhe bate, sim, mas, mas. Sim,
0: sim não, mas, não mas,
1: é, Ele andava à procura do relógio que, que a Maria devia ter é. trazido e ele não trouxe. Exatamente. É. E é
2: isso, é, é, depois remete-nos para a cena do Christopher Walken sim, que conta a história sim, do relógio. Cena. <risos> a, 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 Maria sabe, a Maria sabe que. O Bruce Willis sabe certamente que ele é mais conhecido pelos filmes da ação e pelas. onde participou. A Maria já tinha visto algum desses filmes antes de, 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 de eu, com,
1: com o Francisco?
0: Eu tinha visto alguma coisa com ele, mas não longe de ter visto, assim... O Assalto Arranha
1: Céus, por exemplo. não pelo menos. O Assalto Arranha Céus.
0: Eu devia ter visto talvez o Die Hard, mas eu, eu tinha visto outra coisa, eu já não sei o que é que era. Mas o que é certo é que ele é um super-ator.
1: Não sei se repara aqui, cai-lhe o candeeiro na cabeça nesta cena, já Ai, não se lembra.
0: É, 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 sim, parece tão real porque na verdade é lúdico. Ok. É engraçado. Já
1: engraçado. Uma Thurman, não tenho uma cena consigo, mas vocês já se conheciam, cruzaram-se por lá na rodagem do filme?
0: Cruzámos, sim, sim, cruzámos. Ok. Sim, eu lembro-me que quando cheguei para fazer estas cenas, já, já para a parte da filmagem... Uh... Sim. Cheguei ao pé deles e disseram: Ah, queres passar no E não sei Aí eu cheguei e estava a câmara completamente embrulhada em sacos de plástico azul e sangue por toda a parte. <risos> e, e boca, tudo na Era, vida.
2: obviamente, um filme do Quentin Tarantino. Tarantino, sim. <risos> oh, Maria, e... fale-me deste corte de cabelo. Porque eu lembro-me da Maria com este corte de cabelo em alguns cinco ou seis filmes. Ali no período final dos anos 80 e início dos anos 90,
0: sim, era verdade. Era o meu, era o meu corte de cabelo, e como eu, eu ia muito, assim de filme para filme, eles
1: achavam gostámos daquele corte. É, é, quero que fique com ele, ok. Exatamente, <risos> não mude, não mude. Está perfeito. Se eu lhe disser o nome Roger Avery, diz-lhe alguma coisa?
0: Sim, sim, claro.
1: Ele já foi nosso convidado. Uh, ah, e, e, nós, e nós tivemos obviamente que falar na Maria por ser a nossa embaixadora portuguesa uh, e ele comentou já disse maravilhas de si e comentou que gostava que tivesse sido a Maria no filme que ele ia realizar que era o Killing Zoe uh, Killing Zoe Killing, Killing Zoe. Zoe, ok adorei, adorei
0: o Killing Zoe
1: Ele pensou aquele papel para si Pois, acho que ele disse qualquer coisa Eu sabia que, haviam, que houve um desencontro Acá.
0: qualquer com o Roger Avery
1: Jornalda,
0: vou voltar antes
1: de dizer Blueberry Pie. Blueberry Pie. Talvez não tão ok? Nós viemos, obviamente, aqui ao IMDB refrescar a memória e eu reparei que tem 119 créditos. Portanto, tem 119 <risos> diferentes personagens, pelo menos, que estejam aqui registadas ao longo da sua carreira. E nós vamos fazer um jogo que nós chamamos <risos> o jogo dos nomes, que é, eu vou-lhe dizer, eu tenho aqui uma lista de ou 7 ou 8 nomes de personagens suas, eu vou-lhe só dizer o nome e a Maria vai ter de adivinhar uh, que filme é que é.
0: E Será que, que consegue? <risos> <risos>
1: então pronto, Silvia.
0: Ah, Silvestre.
1: É do Silvestre. Como é que foi essa experiência,
2: logo com o João César Monteiro ser o seu primeiro filme? <risos> Ele já era uh, excêntrico nessa altura, como é, ah, como é que foi?
0: completamente, sim. <risos> foi muito curioso eu começar o um cinema pela mão do João César Monteiro, um, um autor tão uh, fora do comum, na verdade, e, e um grande escritor, um, uma grande personagem. Para mim, uh, marcou o que o cinema uh, significa, ou seja, um meio de expressão absolutamente livre. Uh, e também uh, um, uma arte em diálogo com outras artes e muito com a literatura
1: uh, A seguir, Jenny Johnson <risos> Esta é mais difícil, acho eu Jenny
0: Johnson não faz a menor ideia <risos> A sério?
1: Posso lhe dizer que é uma produção espanhola
0: Jenny Johnson?
1: E é talvez dos sítios que mais longe levou a Maria pelo menos em ficção nós descobrimos este filme há pouco tempo e ficámos <risos> surpreendidíssimos porque não fazíamos ideia que este, que este filme sequer existia uh, mas é, é um filme de 2001 eu vou-lhe dizer, chama-se Stranded no título internacional e é um filme que a coloca ao lado de Joaquim da Almeida em Marte Exatamente.
0: Ah! Jani sim, sim Da Maria Lidon Sim, sim, sim. Ah, de... sim, sim. lembro-me muito bem do filme claro, claro, da luz do Ricardo Aronovich do... E lembro-me de uma coisa que foi sim. muito dura neste filme, eu acho que é por isso que eu esqueci o nome do, da senhora. Uh, ah, sim. Uh, é que uh, uh, <risos> puseram-nos as, as roupas de astronauta, que eram mais ou menos verdadeiras roupas de astronauta ou, ou, ou copiadas, reproduzidas exatamente as roupas de astronauta e tal. Os há de dizer que não estavam propriamente à minha medida. Mas, sobretudo, aquela treta não é para ser posta é, quando há gravidade, aquilo é para quando não há gravidade, porque aquilo... Pesa 35
2: quilos. Okay. Eu
0: peso 46 quilos. Então, Sim. Foi um martírio. Foi um martírio. Sim,
2: <risos> ok. De, mas já agora, diga-me uma coisa, como é que era o Vincent, como é que foi colaborar com o Vincent Galo? Que ele, ele tem um fama É muito sinistro, não é? Então, a gente já tinha colaborado uh, num filme da Teresa Vilaverde. Verde
0: com uh, okay. a maior. E... Ah, sim. Sim.
2: sim. Foi um período em que ele esteve ele teve cá em Portugal e até entrou no, na Casa dos Espíritos também, julgo eu, na Mas altura. Perto.
0: Sim, sim, sim. E, sim, e sim, então, sim. tem toda uma, uma, uma história com Portugal e com o cinema português ah. e, e muitas amizades em Portugal. Uh, e então eu adorei rever o Vincent, na verdade, nesse filme.
1: A seguir temos aqui uma Laura Betty.
0: Ah não, Laura Betty sim, isso é a amiga do Pasolini no, no filme do Abel Ferrara. É uma Eu vi esse filme há
1: pouco tempo e apanhei a de surpresa no filme. Este
0: é ela é. É engraçado <risos> que o Abel Ferrara me pediu para fazer o papel de uma senhora para já uma atriz muito importante um, italiana e dos filmes do Pasolini ganhou
2: uhum.
1: também sim, sim. a
0: Copa Volpi pelo, pelo Teorema. E, mas sobretudo a Laura Betty é assim também o oposto de mim porque eu já era uma mulher grande que ficou bem assim imponente, loura muito categórica falando muito, assim. então foi realmente uma, um, um papel de, de, de composição mas, deve,
1: ter grande, deve ter sido
0: divertido grande cantora também e curiosamente quando a Abel Ferrara me propôs o papel da Laura Betty eu já conhecia muito bem a Laura Betty porque eu cantei várias canções que ela Cantou, porque ela cantou muitas canções do Pasolini, cantou uh, do Morávia, ela uh, cantava canções extraordinárias de grandes autores italianos. Lívia. Lívia.
2: 2007. Tu também não estás a ajudar, Daniel, não
1: estás a pôr isso de ordem não cronológica? Livia... Não, não estou, obviamente. Livia...
0: Rings, a bell. Rings a Bell, tenho uma vaga ideia, mas não estou lembrada. Vai. Vou, ter... vou precisar de mais.
1: Eu vou dizer: Midsummer Madness de 2007 ah, é
0: verdade, é isso, é isso, é isso. um filme uh, da Letónia
1: aí está, um currículo uh, muito versátil a seguir temos aqui uma Alice Alice, 1999 ah, foi. este eu achei muito piada às imagens do filme quando encontrei foi ali, quando, foi, quando foi encontrei. ali
2: próximo do, do Capitães de Abril então.
1: do Capitães de Abril, sim onde é que estava antes? Posso lhe dizer que é um filme infanto-juvenil
0: já não se lembra! Como?
1: É um filme chamado Babel. Uh, é um filme ah, como eu estava ah, a dizer assim, para as crianças, sim. com os trolls. lembro-me
0: muito bem do filme, adorei fazer esse filme, foi no Canadá. E ah, foi? foi e eu uh, tinha, aliás.
1: Tem uma vibe muito história interminável, não é?
0: É, exatamente. Foi, acho que foi antes do antes do 25 do, do, dos Capitães de Abril, porque,
1: dos de Abril porque eu
0: acabava de ter a minha primeira filha e fui, fui com a bebê de três meses para o Canadá. Fomos apanhados por uma uh, tempestade de gelo. Foi uma coisa assim, assustadora. <risos> Mas lembro-me também nesse okay. filme de, de estar a contracenar com o Chiqui Carriou, com quem também fiz vários filmes.
2: Ah, muito bem, e, sim.
0: E, e estava estavam menos 15 graus, e que a gente, a gente começou a ver que a gente não, já não estava a conseguir falar, <risos> a, nossa, a nossa mandíbula já, já estava tesa, completamente <risos> de, de frio.
1: Vou só dizer: eu tinha aqui mais várias, mas vamos, se calhar é melhor acelerar só Vou um. só dizer mais um: só um. Uh, Francesca, de 2009.
0: <risos> oh meu Deus, Francesca. É um filme? Será um filme italiano? Riparo?
1: É, 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 eu acho que sim. Riparo. Eu acho que é italiano.
0: Riparo.
1: Não é Riparo? Não. não, eu, uh, Bem, pode, não. pode ter, ter mudado de nome.
0: Não. O aniversário. O
1: Exatamente. Ah, é isso certo. mesmo. Sim, sim, sim. Exatamente. O título internacional é o, é o birth, David's, David's Birthday é, é o de 2009. Romance. É um filme de um romance gay, não é?
0: Exatamente, exatamente.
1: Romance quer dizer é o marido que se apaixona. Como é que Os é? filho é, dos é, amigos. Exatamente, é assim uma coisa. Nunca vi o filme, mas apanhei aqui e achei, achei curiosa a mas eu história.
0: Devo dizer que pronto, fiz, fiz na Itália, adorei o cinema que fiz na Itália, fiz um dos filmes que eu mais gostei uh, em toda a minha carreira que, que se chama Il resto di niente, em que fazia uh, uma uh, revolucionária portuguesa, mas da Revolução Jacobina, que sucedeu em Nápoles 10 anos depois da Revolução Francesa, portanto 1799, e uma das grandes figuras dessa Revolução, muito conhecida em Nápoles, era uma portuguesa, Leonor Fonseca Pimentel, e, e esse filme é lindo.
1: Muito ok, bom. vou anotar isso. Deixa-me só deixar-lhe aqui a curiosidade, Marias, não lhe faltam? Muitas
0: Marias. Sim.
1: É verdade, Maria Adelaide na Ordem Moral, tem outra Maria em Lemetre do Suspense, sim. Gangue dos, dos Jotas, Viagem a Portugal, sim. o, o telefilme Marafona, uh, o Detetive a Morte, é El detetive e Lamerte, uh, três, três irmãos. Três
0: irmãos também, Maria, sim.
1: 1871. <risos> O filme, e ainda tem um episódio da série Listoir do Samedi, que também é uma Maria. Pronto, fica aqui a curiosidade. Marias, Marias, Marias
2: não lhe que falta no currículo. Maria, onde é, onde é que vamos poder voltar a ver proximamente? À frente ou atrás das câmaras?
0: Para já, há filmes que têm que sair. Eu é que nunca me lembro. Ao Eu posso lhe dizer filme, aqui. Há no... meu próprio filme que tem que se estrear, que é, é Aos Nossos Filhos. E diga-me, diga-me, Daniel, porque eu nunca me lembro.
1: Our Children, sim, é esse, tem é, com sim, o realizador a estar para estrear. Sim. Depois tem aqui o In the Country of Last Things, que eu Exatamente, não sei se já estreou. Sim,
0: estreou na Argentina, é verdade, eu sabia que havia coisas okay. por estrear.
1: E depois tem aqui, tem aqui uma comédia uh, com o Steve Gutenberg no, no elenco, o Steven Baldwin, a Geraldine Chaplin, que é o Go West, que esse ah, ainda é, não é, está em rodagem. Não está em rodagem,
0: não.
1: Não está em rodagem, mas vai estar, não é?
0: Espero que sim. Sim, sim há, há também um projeto muito giro na Espanha, que se chama Palavra de Mago, e é isso. Agora, quando acabar o conferir, acho que esse vai ser o próximo filme europeu.
1: Está feito, não incomodamos mais, foi um prazer, prazer falar também. consigo. Muito, 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 muito obrigado.
0: Muito gosto, espero que a gente se conheça ao vivo um dia.
1: Será
2: com enorme prazer. Eu levo os meus DVDs todos dos seus filmes para você me autografar. Ok? <risos> Mas
0: vocês vivem em Lisboa, não?
2: Sim, eu estou em Lisboa e eu estou em Coimbra. Em Coimbra. Ah,
0: tá bom. Então, ótimo. Coimbra é a cidade do meu amigo Paulo Furtado.
1: Maria, muito obrigado também.
0: Obrigada.
1: Obrigadíssimo. É, eu... Até uma próxima. E já que falamos em Paulo Furtado, eu aproveito a deixa e meto aqui, roubado do YouTube, uma performance da Maria de Medeiros uh, e os Legendary Tiger Men. You...
0: Thinking that you'll never get burnt huh. Well, I've just found me a brand new box of matches Gonna walk, on. walk all